0: Vida Espiritual Interesante es un espacio para la acción reflexiva que aspira a que sus oyentes vean, interpreten y transformen sus diversos entornos de vida. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. Te habla Norberto Domínguez y te doy la bienvenida al podcast Vida Espiritual Interesante. Entrando a tiempos difíciles, Marcos 11 del 1 al 11 y 15 al 18. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén al aproximarse a los pueblos de Betfaje y Betania, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, «Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá». Fueron, pues, y encontraron al burro atado en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron, «¿Qué hacen ustedes?». ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Bendito el rey que viene, el reino de nuestro padre David, Osana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los doce discípulos porque ya era tarde. Comienza la última semana de Jesús y hoy él decide entrar a Jerusalén. Galilea había sido el escenario de la revelación de Jesús como el poderoso hijo de Dios y de la aclamación de multitudes, pero ahora Jerusalén se convertía en el centro de la oposición. El único milagro que allí hizo fue uno destructivo, que fue el de la higuera maldita. En Jerusalén, él le llama al templo cuna de ladrones y se enfrasca en controversia con las autoridades del templo. En Marcos, la oposición más grande que Jesús tiene viene del personal administrativo del templo, no de las multitudes o fariseos. Las autoridades estaban confabuladas con los romanos y eran vistas a su vez como ilegítimas por otros grupos judíos. Luego de abandonar el templo, en el capítulo 13, Jesús jamás volverá a entrar en él y pronuncia algunas profecías acerca de la ciudad y el templo. Cerca de la Pascua confluyen en Jerusalén muchos peregrinos. Jesús no es uno más. Él viene a Jerusalén a cumplir su destino. Va a ser entregado, pero antes planifica todo cuidadosamente y ejecuta su plan con precisión. Su entrada es para los contemporáneos un acto significativo. Aclaman al héroe popular con imprecisos sueños mesiánicos, pronunciando versos litúrgicos. Antes de entrar por última vez a Jerusalén, Jesús y sus discípulos hicieron algunos preparativos especiales. Número 1. En Betfagé, ubicada en el camino a Betania, muy cerca del Monte de los Olivos, el grupo de Jesús se organizó para dar una demostración de poder al llegar a la ciudad. Una demostración pacífica en contraste con las demostraciones ostentosas hechas por César. Una demostración bélica versus una pacífica. Era un acto de desafío. Y lo segundo que podemos notar aquí es que tiene que haber sido importante y notorio, pues los cuatro evangelios lo narran. La comunidad judía celebraba en esos días la fiesta de la Pascua, que alude a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y como el ambiente de fiesta se relacionaba directamente con la liberación nacional, el aparato represivo, tanto político como militar del imperio romano, estaba en alerta máxima. Esto quizás nos recuerda a lo, a lo que ocurría cada 23 de septiembre en la plaza de Lares en la década del 50. Lo que comenzó en Marcos como una forma profética de entrar a la ciudad de Jerusalén creció hasta convertirse en un acto espontáneo de adoración. Las multitudes tiraron mantos y ondeaban palmas para saludar al rey y esto era una señal antigua de bienvenida que lo vemos en Segunda de Reyes 9, eh, versículo 13. ¿Cómo reconocieron quién realmente era Jesús? Pero más relevante para nosotros, ¿cómo reconocemos a Cristo? En demostraciones pomposas y ostentosas, en actos de humildad y sencillez. Por otro lado, ¿cómo andamos por la vida sabiendo lo dura que es los problemas y desafíos? ¿Desafíos que tiene en actitudes derrotistas o en actitudes positivas y con aires de victoria? Yo quisiera mencionar algunas entradas famosas que quizás recordemos. John F. Kennedy, da las Texas, 22 de noviembre del 63. Los Beatles, en los Estados Unidos, 7 de febrero del 64. Marisol Malaret, en Puerto Rico, el 21 de julio del 70. Papa Juan Pablo II en Puerto Rico, 12 de octubre del 84. Menudo en la ciudad de Nueva York, a principios del 83.
1: Dayanara
0: en Puerto Rico en el 93. Chayanne en Puerto Rico en el 97. Tito Trinidad el 20 de septiembre del 99. Y cómo no eh, recordar a Mónica Puig, 20 de agosto de 2016. Jesús... Planifica una entrada solemne, pero humilde, no belicosa. Jesús conoce el ambiente de crisis nacional y dificultad política y decide entrar a la ciudad de manera espectacular. En la tradición de los antiguos profetas de Israel, hace de su entrada a Jerusalén una especie de parábola dramatizada y transmite un mensaje simbólico. Llega como si fuera un rey. Más aún, entra como el Mesías esperado por el pueblo. Camina con sus seguidores más fieles a la ciudad en medio de una caravana dinámica y es recibido por una multitud al son entusiasta de pregones significativos. Jesús sabía quién era, a pesar de que no cumplía con los estereotipos de la época. Sabía cuál era su rol y su propósito en la vida. Y como Él demostró saber quién era, muchos y muchas también pudieron darse cuenta. Nos enseña el valor de quiénes somos, de saber quiénes somos, aunque no cumplamos con los estándares establecidos. Nos enseña a saber nuestro rol y propósito en la vida. Jesús necesitó de sus discípulos. Jesús necesitó un burro. Jesús es todopoderoso, pero para llevar a cabo su misión en la tierra, Él necesita de nosotros. Nos enseña el valor de contar con apoyo, con amistades, comunidad de fe, para llevar a cabo nuestro rol y misión en la vida. Los campesinos y peregrinos que la acompañan comienzan a poner ramas de árboles en el camino, signo ineludible en el oriente medio de bienvenida ante la llegada de una figura distinguida como un rey. Además, aclaman con entusiasmo, Osana, al hijo de David, bendito al que viene en el nombre del señor Osana en las alturas. Osana es la forma griega de un término hebreo que consiste en el imperativo Josá, salva. Seguido por la súplica na, que a veces se traduce como orar o te rogamos. No aparece en el Antiguo Testamento excepto en la forma imperativa más larga, en el Salmo 118, versículo 25, donde está seguido por las palabras bendito el que viene en el nombre de Jehová. En Segunda de Macabeos, capítulo 10, Versos 6 al 7 se da a entender que cantar salmos y agitar palmas eran parte de los festejos en la fiesta de la dedicación del templo también. Razonablemente podemos suponer que el agitar ramas de palmera y las exclamaciones de osana que recibieron a Jesús fueron un gesto espontáneo de exuberancia religiosa sin referencia a ningún festival determinado y sin el significado suplicatorio de la frase original del Salmo 118. Osana, lo que en un tiempo era súplica de auxilio, más tarde se convirtió en una simple aclamación como hasta hoy. Este es el Mesías esperado, lleno de algunas señales, clues, hints como decimos en español aquí en Puerto Rico. El monte de los olivos está relacionado a la llegada del Mesías. Jesús llegó humildemente sobre un asno cuando los líderes militares cabalgaban en caballos. Los mensajeros de paz cabalgaban en burros. Se le arrojaba mantos a los reyes para darles la bienvenida. Jesús entra a la ciudad de esa forma porque ante los ojos del pueblo goza de gran autoridad moral. El Señor se había ganado el respeto de un sector importante del pueblo. Llega a la ciudad con dignidad. Pues ya había demostrado su capacidad educativa y su compromiso con las necesidades del pueblo. Su persona a las puertas de Jerusalén, su figura en las puertas de Jerusalén, no lo hizo solamente acompañado de amigos y colaboradores, sino seguro de tener una conciencia limpia que le impele a desafiar a las autoridades políticas y religiosas de la época. Unas autoridades que mantienen un sistema de cautiverio que le impide a la gente desarrollar su potencial. Desafiamos a las autoridades pertinentes cuando tenemos credibilidad y sobre todo testimonio. Lo hacemos con dignidad y con la conciencia limpia. Jesús inmediatamente hace una visita de inspección al templo. Hay que recordar que el cuidado del templo era responsabilidad del rey desde su construcción. Más adelante, en los versículos 15 al 19, volvería al templo, echaría fuera a los vendedores y compradores, volcaría mesas y sillas, etc. Hacemos esas cosas cuando se tiene credibilidad y sobre todo testimonio. Entra a la ciudad de Jerusalén como llega la gente de bien, de pie, con valor, seguridad y dignidad. A manera de conclusión, Jesús llega a Jerusalén para cumplir su destino, a pesar de que su destino era la muerte. ¿Cómo enfrentamos nuestros peores momentos? ¿Con sudor de sangre clamando a Dios aparta de mí este cáliz? ¿O lo enfrentamos con dudas clamando un Elí, Elí, Lama, Sabactani? ¿O los enfrentamos con valor, seguridad y dignidad ante la crisis ante las crisis que nos atormentan, ¿cómo enfrentamos a nuestra Jerusalén? Hay que entrar con dignidad, valor, en victoria, con conciencia limpia y buen testimonio. El gran poeta español Antonio Machado evoca la Semana Santa de su país en un poema llamado La Saeta, musicalizado luego por Juan Manuel Serrat el cual yo quisiera compartir con ustedes. Dijo una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las, las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿Qué es celebrar? la Semana Santa sino cantar como Antonio Machado al Jesús que anduvo sobre la mar y supo entrar triunfalmente por su ciudad de manera digna y segura. ¿Qué es celebrar la Semana Santa sino entrar triunfalmente a nuestras pruebas y a nuestros afanes sabiendo que así lo hacemos cuando tenemos una conciencia limpia y seguridad de nuestras acciones? Al que hoy nos llama a luchar contra la muerte contra la explotación y contra la injusticia, al verdaderamente liberador, al que en cualquier lugar donde estemos, solos o acompañados, sabemos que con su Espíritu está caminando a nuestro lado y nos está llamando a plenitud de vida. A Él sea toda la honra y gloria por todos los siglos. Amén.